0: Powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda w ogóle z organizacją imprez, z eventów i, i z muzyką?
1: A wiesz co, to by trzeba było się do korzeni w ogóle, tak? Ja bardzo dużo chodziłem pieszo do szkoły średniej, ponieważ mieszkałem przy starym rynku i chodziłem do mechanika. Dużo muzy słuchałem jakby, wiesz, z Oakmana, tak, z kaset, bo to były te czasy doników przy hali targowej. I, I to tak się po prostu zaczęło. Byłem po prostu fanem muzyki, bo lubiłem jej bardzo słuchać. O wielu, wielu latach, gdzieś tam się, moje drogi, po różnych miejscach toczyły, zacząłem pracować w korporacji i poznałem Wojtka Hingera, który w jazzie prowadził karaoke i te tańcówki takie sobotnie, jak to się nazywało gorączka sobotniej nocy. Kiedyś Wojtek, to, ponieważ włączyliśmy się często po, po mieście razem, Wojtek pewnego dnia po prostu mówi, słuchaj, musimy mnie zastąpić sobotę, bo nie mogę zagrać w sobotę. Ja mówię, człowieku, że nie ma zielonego pojęcia w ogóle, jak się prowadzi imprezę, tak? jak tam mówi, jaką gra. No i się okazało, że to moje słuchanie wtedy, wiesz, i słuchanie trójki wtedy, tak, i, jakby, i takie zainteresowanie muzyką jakby wystarczyło, okazało się, że znam doskonale akurat repertuar taki, który mógł w klubie lecieć bo jakby pomijam, bo muzyka ta, ta użytkowa, czyli tam taneczna, tak jest spoko, natomiast jest też gałąź taka, która się kompletnie interesuje, czyli to disco polo, nie chcę je absolutnie obrażać, bo jakby mam szacunek dla tych artystów, którzy ją tworzą natomiast kompletnie się na niej nie znam i się nie orientuję, nie jest moim typie no i okazało się, że od tej soboty wytmę super wszyscy są zadowoleni, chcą Ciebie tam, wiesz, możesz mnie zastępować i spoko nareszcie będę miał wolne weekendy, no, dobrze i tak się omówiliśmy, że w pewnym momencie on grał dwie soboty, ja grałem dwie soboty, tak. Pewnego dnia ktoś po prostu przyszedł, czy zagralibyśmy u niego na weselu. Ale no, Nie, no nie, no wesele, bo nam się wiele znowu z taką, wiesz, biesiadą, disco polo. I, I mówimy, no nie, nie bardzo, nie, nie. I, w ogóle, No i w pewnym momencie, słuchaj, to może trwało z rok czasu. I no namówiłem w zasadzie Wojtka, tak, żeby założył The Singers, no i, i jakby rok współpracy rob, robiliśmy to po prostu razem, tak? Zaczęliśmy odtwarzać muzea na weselach, no i tak to się stało, że w pewnym momencie nam się trochę drogi rozeszły z Wojtkiem, w sensie takim, że Wojtek, stwierdził, że za dużo tych wesel już mamy, tak, czas się po prostu podzielić jakby sobie rynek, no i Tworzyłem tą markę Go Orny Music and Lights i prowadziłem po prostu, robiłem eventy, tak, prowadziłem uroczystości weselne. Tak się zdarzyło, że grałem, już nie pamiętam, u siostry chyba właścicielki jakiejś agencji eventowej z Torunia, która tam dwa tygodnie po tym weselu zadzwoniła do mnie i się zapytała, czy nie zagrałbym w fabryce wełny w Łodzi. Tam w Fabianitech, pod Łodzią, bo mają taki bardzo nietypowy event zależy im bardzo na tym, żeby to była muzyka około komunistyczna, taka socjalistyczna, powiedzmy chodziło o rejs takie klimaty z rejsu, bo w takim klimacie chcą zrobić klientowi właśnie taki event. No zgodziłem się, tak? Wiesz, wymyśliłem dość wysoką stawkę za to, bo, bo to był czwartek, w ogóle środek tygodnia i tak dalej, i tak dalej. Tak, ta historia była dość śmieszna. No i się okazało, że summa summarum, jak wziąłem tego joba i po pojechaliśmy do tych płabienic, się okazało, że cały event prowadzi Piotr Bautroczyk, a gwiazdą wieczoru jest Mimaj Self z Magdzią Pampasierską i wtedy jeszcze, oczywiście z Majeranem i z Gizmo Beatboxerem. I ja widziałem, kto to jest Mimaj Self jakby, no bo ciężko było nie wiedzieć w tym Czasie. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać z Majranem. Majeranowi się spodobały te podkłady, które mi tam grałem, te takie lekko jazzujące, swingowe, różne rzeczy. Bo i mu się to strasznie spodobało. I słuchaj, musimy nawiązać współpracę. No i tak sobie gadaliśmy, obiecywaliśmy i sobie do siebie dzwoniliśmy od czasu do czasu. Nawet powiem ci, że tak się chyba nawet zaprzyjeździłyśmy, bo sobie rozmawialiśmy o, o prywatnych rzeczach. I w pewnym momencie on zaproponował mi, słuchaj, a może by w tym LJZ zrobić u ciebie jakiś koncert, and I? no i jakoś się no, dogadaliśmy się na pewnym po prostu poziomie, że okej, okay, jak będę jechać do Outline to zahaczą obydż przy okazji na zasadzie kumpelskiej. Byli bardzo zdziwieni, bo do Alżezu przyszło wtedy na Maj przyszło ze 120 osób. Ja nie wiem czy ty
0: byłaś na tym koncercie. To był pierwszy w ogóle mój koncert, który zorganizowałem w Alżezie. Co ci sprawia najwięcej satysfakcji w takiej pracy i co mm, gdzieś tam najwięcej problemów w tobie sprawia?
1: Wiesz, to ciężko mi jest odpowiedzieć, co mi, mi naprawdę sprawia satysfakcję. kurczę to jest niesamowite, bo największą frajdę mam wtedy, kiedy przyjeżdżają artyści, i dla mnie to są no, wybitni muzycy topowi muzycy posty, jak Gaba Kulka, tak? czy, czy Natalia Przybysz, czy Natalia Groszek z MicroMusic, który ma fenomenalny skład, Robert Szydło, przeskromny, genialny basista. Do tej małej salki El potrafiło przyjść po 250, a na Piotrku Roguckim to wękła sala w Szwar, bo tam ponad 350 osób po prostu przyszło na Piotra Roguckiego. I to, to mi daje fantastyczną frajdę i coś niesamowitego, że, że można zrobić tak naprawdę coś z niczego. Natomiast, czy mam największe problemy, problemem Bydgoszczy jest to, że my nie mamy tak naprawdę takiego starego manerza, ale z prawdziwego zdarzenia. Nigdy w życiu nie liczyłem ekonomii przy organizacji koncertów, bo jakby dla mnie to była sprawa drugorzędna. Najpierw chciałem zobaczyć w ogóle, czy to się da. I tak, takimi metodami koleżeńskimi tak, no, no, to się po prostu do tej pory udawało. Natomiast niestety Bydgoszcz nie ma sali, już nie mówię o sali koncertowej, bo taką to, to może znajdziemy przy harmonii i operze, ale dla takich artystów jak na przykład Czesław Mozil, właśnie Gabrysia Kulka, nie ma po prostu takich miejsc, gdzie spokojnie mo, może przyjść te 200-250 osób, ...sobie usiąść, w dużym komforcie sobie obejrzeć w zasadzie spektakl, bo ciężko powiedzieć, że Czesław Mosi robi koncert, gra koncert. To są spektakle czy tak samo jak Krzysztof Mański To są po prostu takie spektakl koncerty, tak? gdzie, gdzie jest dużo gadania, dużo opowiadania, historii, plus świetna muzyka i, i takich miejsc w Bydgoszczy nie ma. Mi się wydaje, że tutaj rola tego l czy klubu podobnego do klubu l byłaby fajna, gdyby można było gdzieś zebrać do, do, do właśnie do tych 200-250 osób takich fanów, y, którzy naprawdę znają y, tego artystę, a chcieliby posłuchać, co on jeszcze robi trochę tak do szuflady. Kultura ma to do siebie, że bardzo nie, nie w parze, nie, nie po drodze jest z ekonomią, także tutaj trzeba naprawdę mieć jakiś myk, patent po prostu na to, żeby gdzieś pogodzić ekonomię z, z kulturą, ze, ze sztuką, tak, bo widzisz, nie trudno sprzedać Dawida Podsiadłe, tak, czy, czy męskie granie, które wyprzedaje dwa razy stadiony pod rząd, czy tak Hemingway, tak, jakby to, to, to nie jest sztuka przyjść do kogoś i powiedzieć, dobra, mam Dawida Podsiadły i sprzedajemy koncert i jest sold out, tak, to, to to naprawdę nie jest sztuka. Sztuką jest zaprezentować publiczności w Bydgoszczy do 300-400 osób, Julię Marcel, na przykład, tak, którą bardzo lubię, Jana Łukerze, którego po prostu upustuje, moim zdaniem jest Najsilniejszy męski wokal ma taką fajną muzykalność, bo oni nie nie ściągną, nie wyprzedadzą z biletów stadionu, tak? Natomiast mają garstkę odbiorców i niestety ich raczej w Bydgoszczy ciężko będzie usłyszeć. Moim największym marzeniem jest gdzieś znaleźć jakieś cudowne miejsce, które się nagle okaże, pach, po prostu i, i będzie miejscem, gdzie będzie można robić świetne koncerty. Ja też patrzę tak, tak bardzo idealistycznie po moje ten świat, ale, ale dlatego właśnie, dlatego właśnie nie da pracy w korporacji, że, że, że jednak gdzieś tam jakoś czas duszę artysty gdzieś tam w sobie mam i, i może to stąd się po prostu bierze, tak? Że jakby nie patrzę na to tak bardzo, tak mocno na, na tą ekonomię. Aczkolwiek jakby wiesz, nie, nie narzekam jakby, wiesz, na życie i na, na moje finanse, więc to jest
0: Tak, ale wiesz, mi się też wydaje, że to na pewno to musi iść w parze, no bo wiadomo, człowiek musi też z czegoś żyć, ale tak jak mówisz o tej korporacji, no to jeżeli człowiek chce żyć inaczej, chce też robić rzeczy, które lubi, to też musi dokonywać tego, tego wyboru i tak jak patrzę na tych artystów, to oni też mają taki ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony jest ta twórczość, którą chcą oni robić i chcą oni tworzyć, która dziś tam wypływa z ich, powiedzmy, serca i z tego, co czują w środku. A z drugiej strony jest właśnie ten brutalny świat, ta ekonomia, te programy różnego rodzaju, które z jednej strony promują ludzi, ale bardziej wydaje mi się, że promują produkty i, i wrzucani są ci artyści w taki po prostu jeden wielki tygiel. Często wiążą się na wiele, wiele lat umów mowami i po prostu tak, tak, tak. hałturzą tak naprawdę.
1: Użyłeś bardzo ważnego słowa, produkt. Już to z Wojtkiem Wojtą rozmawiałem, to jest Wojtek mi powiedział jedną rzecz właśnie. On ja, jako, jako Farben Lerre już jest prawie 30 lat na rynku, jeżeli, jeżeli już nie, dzisiaj już nie dłużej. I on mówi, że on robi muzykę z serca. Prostą, szczerą muzykę z serducha. I mówi, to nie jest produkt. I on nigdy nie będzie miał milionów fanów, tak? I on nigdy prawdopodobnie nie wyprzeda Stadionu Narodowego, tak? Natomiast już Dawid Podsiadło jest bardziej produktem, tak? To nawet nie chodzi o muzykę jakoś bo absolutnie jestem fanem Dawida i jego muzy, natomiast jak sobie tak porównasz, tak? Będziesz próbować zeskalować właśnie w czy podsiadłe, to gdyby te pieniądze zostały wrzucone w to to wie, czy to nie byłaby kapela, międzynarodowa, tak? Ale zobacz, zobacz w ogóle absurdy polskiego rynku, tak? Masz zespół Wejder. Kapela lepiej znany na zachodzie niż w Polsce. Co się kurde stało, tak? Jak to możliwe? Polska kapela, która gra w Polsce, nagle się okazuje że jest bardziej znana na świecie, a bardziej renomowana zagraniczna niż u siebie w domu. To jest ciekawostka.
0: Wiesz, niedawno rozmawiałam z Piotrem Bogutynem, on jest między innymi gitarzystą w Nowej Budce Suflera i u Renaty Przemyk. I on właśnie mówił, że miał taki epizod, że był przez jakiś czas w Andaluzji i tam był bardzo zdziwiony i, i bardzo mu się to podobało, że grano tam muzykę andaluzyjską. Nawet nie hiszpańską, tylko właśnie z tego danego regionu. I mówi, że życzyłby sobie, żeby w Polsce też taką muzykę grano, bo... No, zobacz, w tych polskich radiach, to tej muzyki polskiej, co prawda jest już coraz więcej, było mniej, ale jest bardzo dużo zagranicznej, która tak naprawdę poza rozrywką taką tanią nic nie wnosi.
1: Na to z kolei doda uwagę, że. Kiedy była rozmowa na temat muzyki i radia, tak, no chodziło o tą piosenkę Kazika, tam twój ból jest większy niż mój, twój, i ona powiedziała, że no na liście ktoś się tym zainteresował. Miejsce na liście przebojów można sobie kupić. Można kupić sobie powerplaya, czyli coś takiego, co będzie grane trzy razy, pięć razy dziennie, jeżeli się powtarza tę samą piosenkę, to w końcu ona się staje po prostu hitem. Jeżeli tak na każdym rogu będziesz słyszała daną piosenkę, no to ona się staje po prostu przebojem, tak? To jest kwestia promocji mniejsze niszowe radia, takich było Radio Roxy, czy, czy teraz jest Antyradio, tak? Oni starają się grać przynajmniej, tak? Czy doktora Misio, czy mojego bardzo serdecznego kumpla, Olafa Deliglasowa. Zobaczę kto jest tak, tak napędzane sztucznie jakimiś Facebookami, social mediami, tak? Gdzieś tam. A zagłosujcie, a zróbcie to, a zróbcie tamto, tak? I potem radio ma faktycznie problem. Pamiętam z dawnych moich czasów, kiedy zespół Bydgoski The Wonderful jest tam bracia Degoscy grali, Janek Kaczmarczyk śpiewał, Krzysiu Graczyk na perkusji grał, Dorniak szarpał. Cztery struny i kiedyś pamiętam, no, wypromowaliśmy, bo ja również głosowanie w Rady Pomorza i Kuja. To wtedy było, że ich piosenka była przed YouTube i przed Stingiem w ogóle. no Wyobraź sobie, ale może tak to powinno działać właśnie.
0: No właśnie, wspominałeś o tym, że niegrana jest polska muzyka w radiu w dużej ilości, i tak mi przyszło na myśl, że my jesteśmy tacy, wiesz, schowani, tacy jakby się wstydzimy, tego co robimy. Nie mamy takiej mentalności, żeby się chwalić swoimi sukcesami, żeby, żeby samemu siebie Panie docenić. Słowo, teraz,
1: przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo zapomnę, nie chcę zrobić, jest stary dziad, ale mnie w mechaniku w szkole uczono, jakby jaka jest różnica pomiędzy fachowcem z Polski a fachowcem z zachodu. Tam było tak, że fachowiec z zachodu, nieważne, jaki by, czy byłby dobry, czy nie, a on sobie powiedział, ja biorę tę robotę, jestem najlepszy, znam się na tym, super. A polski fachowiec, tak, pomimo tego, że prawdopodobnie czapką nakrywał tego gościa tego zachodu, mój no... Ja może jestem dobry, tak, ale żeby zaraz najlepszy, no, mamy jakąś taką wrodzoną skromność. Ja, wiesz, to jest moja teoria, naprawdę, wiesz, głęboko skrywana. Ja uważam, że my cały czas cierpimy za romantyzm ten mesjanizm narodów, jakby rozumiesz, za tego Słowackiego i Mickiewicza, za tego Wertera, który tam biegnie z góry i krzyczy, tak, że on jest mesjaszem narodów, tak, że on będzie cierpiał teraz. tak Nie wiem, może, może gdzieś daleko z tym idę, ale patrząc jakby na, na rys nasz, nasz, nasz historyczny, no to właśnie ta, ta, to byliśmy zawsze gdzieś tam malutcy i prób- próbowaliśmy podskakiwać tak i, i wiesz, Gołota, Wałęsa i Papież. Tak, I to były, wiesz, trzy nasze takie dumy, dumy narodowe, może w odwrotnej kolejności dla niektórych, y- bo, bo to, nie, to nie jest kwestia skromności, bo czym innym jest skromność, a czym innym jest, a może ja się wcale do tego nie nadaję, a może, a może ktoś zrobi to lepiej, tak, Jakby, no, ale to, to wydaje mi się, że to jest nasza cecha narodowa.
0: Kogo ty byś chciał do goszczy? Jakbyś miał w takie warunki mm, dobrego miejsca koncertowego, tak ale jak to wspominałeś. Z
1: artystów z Polski? Yy,
0: tak, tak, z Polski.
1: Wiesz co, to ja Ci powiem, że, że moje marzenia w większości się spełniły, natomiast moim marzeniem jest jakby poznać i zrobić koncert Anny Mariopek, Taki naprawdę kameralny, gdzie po prostu jakby ona na scenie, może nawet, nie wiem, dookoła ludzie po prostu, tak, i taki półmrok lekki w ogóle, wiesz, Ania Dąbrowska też, bo to są jakby takie bardzo ciepłe dla mnie głosy. Natomiast jeśli chodzi o, o zagranicznych artystów, to jej most. <śmiech> mhm. Nie, nie idę tak daleko. Mamy naprawdę w Polsce super rynek. Ja wiesz to jestem chyba takim patriotą muzycznym, bo Gabrysi Kulki bym posłuchał sobie na żywo. Ja po prostu ją uwielbiam. A w ogóle, wiesz, jeszcze tam jest Robert Rasz, perkusista, gra z Gabrysią Kulką. Na nich się pięknie patrzy. Wiesz, perkusja tutaj jest za instrument? W ogóle, wiesz, zazwyczaj się wyśmieją z perkusisty, tak? Ale na przykład jak gra Bydgoski, nasz Grzeźdaroń, tak? Jak, jak Grzeźdaroń gra na perkusji, to po prostu, wiesz, na niego aż chce się patrzeć. Ja, <śmiech> Za kiedyś, bo miałem okazję mieć joba razem z będem, gdzie Grzyś grał na, na perkusji, a ja wszyscy się zapytałem ja się tutaj, to, po prostu jest
0: No, czyli też można powiedzieć, że, że bez muzyki sobie chyba życia nie wyobrażasz.
1: Bo ja, ja to trochę przewrotnie. Pamiętam tak, że w, na przykład w piątek w Walczesie był koncert, w sobotę y, odtwarzałem muzykę do podajcówki, jak o trzeciej, tam o czwartej, nad ranem wracałem do, do domu, wiesz, i, i tak sobie już podjechałem z domu, siedziałem w samochodzie i wyłączyłem wszystko w silnik cisza ta nocna i mówię, Boże, jaka to jest piękna muzyka. <grywa> Oczywiście, jakby wszystko w nadmiarze uważam, że jest szkodliwe, tak, natomiast nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Jak mi jest źle, Mam swoją swoją muzykę, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi dobrze, kiedy nie mam zły, łzywo, przeżywam coś, tak? Czy prywatnie, w domu, rodzinnie, czy, czy służbowo, zawodowo, finansowo, tak? Po prostu. Czy coś mi się stanie złego? Ja po prostu sięgam po muzykę. Może trochę jak ktoś inny, nie wiem, po alkohol, po narkotyk, po prostu, tak? Bo coś takiego jest. Co jak nie jest bardzo źle w życiu, tak naprawdę źle, mi wystarczy pierwsza strona, mówię o winelach w tej chwili, pierwsza strona yy, ściany Floydów, tak? Ja po prostu sobie to włączam, zamykam oczy i, i ginę po prostu tak. No, no tak mam, tak. Też już też trochę tak zauważyłem to u siebie, to zły objaw. Zaczynam bardzo często słuchać y, kilku pierwszych taktów y, jakby p- piosenki i następna, i następna, szczególnie kiedy samochodem w trasie, tak, bo być może chcę dużo wiesz, bo y, trudno jest przesłuchiwać, ale. No i może też dzięki temu to się trafia po prostu na jakieś takie na, naprawdę na maksa perełki, od których się potem nie można uwolnić. Przysłuchaj, ja mówię, na prąd Natalii Przybysz, to ja, by, ja no, 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 no się tak zaprądziłem w pewnym momencie, że no ja autentycznie, ja miałem w samochodzie tylko tą płytę, tylko tego słuchałem, tak, po prostu. I to, to już nawet nie, nie, nie chodzi dlatego, że tam nie wiem, miałem okazję pójść tam poznać czy, czy porozmawiać, no, naprawdę się zachwyciłem tą, 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 tą płytą. No, ale już nie wspomnę o cyrku The The Riga To jest płyta, którą słuchają moje dzieci w ogóle i to jest, chyba znają wszystkie piosenki na pamięć. moje dzieci, dzieci moich znajomych, bo przy pierwszym, jak tylko wydał płyty, to jak 10 tam 20 hapnąłem, podpisywali mi wszyscy, ja po prostu rozdawałem, tak, w ramach tych promocji, pomocy Olafowi, tak, ale każdy, kto dostał tą płytę, mówił wow, Janek, skąd ty to wziąłeś? Miałem okazję, przy okazji Kajakmanii w zeszłym roku zaprosić Olafa do Bydgoszczy i grał na na Wyspie Mońskiej. I to to co zrobił na Wyspie Mójskiej tam no, nie było dużo, nie wiem, może było z 400, 500, może 600 osób bo było bardzo gorąco i taki nie, nie był jakiś tam specjalnie przyjazny czas na, na to, żeby grać koncerty Słuchaj, to co on zrobił z publicznością, ludzie, ludzie tańczyli, klaskali, podskakiwali krzyczeli jeszcze w ogóle no, no nieprawdopodobna rzecz tak I, i, i to też jest taka płyta która się po prostu nie mogę rozpaść, tak I, i ona będzie już na zawsze po prostu ze mną i, i taki płyt mam To też była do mnie prośba z tego czasu, jakby właśnie, żebym ja spróbował wartościować artystów, że ten jest jednogwiazdkowy, ten jest trzygwiazdkowy, a ten pięciogwiazdkowy, tak, i jakby nie da się tak, po prostu się tak nie da, szczególnie jeżeli, jakby wiesz, miałaś styczność z tymi ludźmi i znasz ich, nie są to twoi koledzy, przyjaciele, tak, nie nie dzwonisz do nich, jakby wiesz, tam często i tam sobie rozmawiacie, ale, ale ciężko jest naprawdę. Ocenić sztukę, ocenić artysty to albo tobie pasuje, albo nie pasuje tak. To jest bardzo bardzo subiektywne. Tak? Dlatego ja się nie zgodziłem na, w żaden sposób na wartościowanie artystów, ani, ani pod względem, czy kogoś lubię, czy kogoś nie lubię. Czesław Mozil ze swoją spowiedzią emigranta pierwszą i drugą, druga bardzo mocno, bardzo duży wpływ na mnie wywarła, bo zacząłem rozumieć bardzo lubię podróżować po, po Europie, głównie w większości krajów Europy byłem i nie miałem okazję zobaczyć. Tak? I, I fajnie się czuć tak trochę, na, na chwilę i zobaczyć jak ludzie gdzie indziej żyją. Tak? A Czesław mówi o tym, że miał jakby po wyprowadce z, z Polski do Danii i, i szczególnie po powrocie, tak, no to strasznie się okazało, jakim jesteśmy krajem bo jak w ogóle po prostu wiesz, że no nie potrafimy sobie poradzić z pewnymi rzeczami, tak, i to, to właśnie ta spowiedź emigranta i i ta książka, którą, którą Czesław e, napisał, to też mnie bardzo mocno, tak jakby światopoglądowo ukształtowała ponownie. Ja tak sobie pomyślałem, że, że moje dzieci mają pecha, że zamiast słuchać smertnych hitów i tam innych takich rzeczy posłuchają takich w ogóle rzeczy niezrozumiałych dla niektórych.
0: No ale to jest też fajne, bo, bo jakby zarażasz in, ich tą swoją pasją i pokazujesz, że, że to jest fajne tak naprawdę.
1: Tak, staram się dzieciom pokazać, że czytanie książek jest fajne, że, że muza jest fajna, że, że, że można posłuchać winyli, i że, że moi dzieci wiedzą, że jaka jest różnica pomiędzy a płytą CD, tak, jakby w tą super jakości i, i, i nie wiem, i filmów w, w tam 4K czy, czy, czy HD, wiesz, 7.1 dźwięków i tak dalej do. U mnie, u mnie są dwa głośniki stoją, lewy, lewy, prawy i, i koniec, taki jest czarna płyta trzeszczy i chciałbym zaradzić moje dzieci pasją do muzyki, a to jest jeszcze trochę za wcześnie, ja też nie chcę jakby w nich, wiesz, wpychać, także to, 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 to musisz słuchać, bo to jest dobre, bo tata powiedział, że to jest dobre, tak, nie, oni mają sami to, e, jakby, ocenić, tak, Więc dzisiaj traf bardzo modny, tak, jest, jest BDS, jest Tako Hemingway, tak, jest Pazwit.
0: No dobrze, to ja dziękuję Ci bardzo za wywiad i Chyba no, życzę ci znalezienia takiego miejsca, trochę większego od, od Algezur. Takiego miejsca, gdzie te 200-300 ludzi by po prostu weszło.
1: Moim celem, jakby takim nadrzędnym było pokazanie, wiesz, moje koncept moje, bo to nie były moje, bez przesady, ja tam tylko dołożyłem jakby parę kropel potu do tego wszystkiego, tak, ale pomysł był na wyciągnięcie ręki, ta, czyli, że no, no, tego artystę można było de facto dotknąć. Jak, jak Czesław przyjeżdżał, a był dwa razy w Alzezie, to po dwie godziny siedział i podpisywał płyty. Piotr Krogówki tak samo siedział i dwie godziny skrobał, czy tam po ponad dwie godziny. Czesław z nami potem siedział przed Alzenem, chyba do drugiej nadrany, sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, bo tak było sympatycznie. Alech Jakubik, czy z doktorem Misio, czy z na Kabatach, czy z 40 przebojami z Olafem, to samo. Oni przyjechali to i oni się bardzo fani tutaj czuli, bo te 230 osób, tak, to ma tą zaletę, że nie przychodzą przypadkowi ludzie. Na Piotrka Roguckiego już niestety miałem to nieszczęście, że przyszło bardzo dużo przypadkowych ludzi. Tą też Olaf napisał piosenkę Gada baba do dziada, bo przyszli na koncert lecz to tylko fasada, bo tak naprawdę przyszli, żeby sobie pogadać, tak? I przeszkadzają innym w odbiorze, więc może, może właśnie takie kameralne mają większy sens. No ale to wtedy trudniej o, o ekonomii, tak? No bo bardzo proste liczenie. 40 biletów po 100 zł, to jest 4000 zł, więc jakby i koniec. <śmiech> A gdzie hotel, gdzie jakiś, wiesz, o opierunek? Ale nie, 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 nie chcę o ekonomii rozmawiać, bo z ekonomią sobie po prostu trzeba radzić, tak? A nie tam narzekać.